0: Да? Все отлично. Э, э, тогда я все следующее разговор буду называть его Антон Фонтанов. Но хоть не
1: мелом. Вы слушаете подкаст «Дип». Дип это еженедельный подкаст издания из DeepCuts, где мы говорим о музыке и не только. Этот выпуск необычный, он посвящен оцениванию музыки и тому, как оценки влияют на восприятие музыки. Мы записываем его вместе с редакторами журнала «Стенограм». Диаграм это журнал о современной культуре, искусстве и неформальных практик существования. Ссылки на сайт и на социальные сети журнала можно будет найти в описании этого эпизода. Также там можно будет найти ссылки на все существующие платформы для прослушивания подкаста. Еще в описании каждого выпуска навсегда указаны тайм-коды с основными темами, которые будут обсуждаться, а также ссылка на depcats.ru/podcast, пройдя по которой вы сможете найти визуальный путеводитель по эпизоду, где вместе с тайм-кодами даны ссылки на статьи и замет указаны имена артистов, названия альбомов и многое другое. Рекомендуем узнать, Знакомиться с путеводителем к этому выпуску там будет много всего интересного. И прежде чем мы начнем записывать этот подкаст, мы просим вас поставить нам звездочки в Apple подкастах и на других платформах. Также по возможности оставляйте ваши отзывы, ведь так мы узнаем, что стоит поменять в подкасте и что стоит улучшить. Спасибо. Меня зовут Слава, и сегодня со мной записывается Глеб из журнала DipCuts. Привет! И из «Стенограмма» сегодня записывается со мной Алексей. Привет! И Елена Фофнова.
0: Привет! И ну можно просто Елена.
1: Привет, ребята! Привет всем! Расскажите немного о «Стенограмме», что это за проект, что это за журнал. Говорит Влад Гагин, редактор журнала «Стенограмм». Влад успел только представить проект «Стенограмм» и из-за технических неполадок не смог принять участие в дальнейшей записи подкаста.
2: Я всегда начинаю с того, что когда нас спрашивали, периодически задавался этот вопрос о том, как мы можем там коротко рассказать, о чем наш журнал, мы всегда испытывали не- не- некоторые сложности, потому что, с одной стороны, это не было чем-то раз и навсегда решенным, то есть за... В годы существования проекта мы все, вся редакция очень сильно изменилась и, и вообще как будто бы немножко про другое стали писать, с другой стороны, потому что действительно есть достаточно разные материалы, но при этом, я думаю, что какая-то направленность объединяющая эти материалы есть. Вот. У нас в группе указано, что это журнал о современной культуре искусств неформальных практиках существования вот на самом деле наверное так и есть если как-то все-таки пытаться рассказать про что это то я думаю это художественные тексты плюс различная левоориентированная теория и Обсуждение вокруг этого.
1: Текст, ребят, вы сможете найти на сайте, ссылка будет дана в описании, я думаю, и там же будет дана ссылка на их социальные сети, где вы можете поучаствовать в обсуждении этого сообщества. Мы обычно начинаем наши эпизоды с рассказа о том, что кто в последнее время слушал. И Я предлагаю сейчас сделать так же и рассказать нашим слушателям, что интересного было у вас в плеерах в последнее время. Алексей, хотите начать? Да,
3: могу сказать, вот сегодня и вчера вечером я слушал альбом проекта Микель Метал, который называется Just Enough Light. Это датский продюсер танцевальной музыки, но такой танцевальной музыки, которую, в общем-то, можно и вполне послушать и в неподвижном состоянии. Мне нравился этот проект в нулевые годы, и после 2008 у них просто ничего не происходило. А Я вот случайно где-то увидел, что у них вышел альбом два года назад, вот это послушал, очень порадовался тому, что некоторые проекты могут через 10 лет выпустить что-то вполне себе на уровне, как будто не было всех этих
1: лет. Да, мы в одном из подкастов обсуждали, что таких проектов, которые могут вернуться спустя десятилетия с чем-то интересным, без какого-то шума, и их на самом деле по пальцам пересчитать. Вспоминали American Football в контексте такого разговора.
3: Ну, было немного боязно включать плей, но оказалось, что все в порядке.
1: Правильно, правильно.
4: Надо смело, что бы там ни было. Насколько хуже, лучше, все равно интересно.
0: У меня, наверное, это альбом US Girls, такой проект американо-канадский. Ее альбом Half Free. 2015 года. Знаю, что-то я подсела на него. Причем это тоже такая для меня ступень. Учиться любить женские голоса. И мне он очень нравится.
4: Это не так просто?
0: Ну да, на самом деле. Потому что я помню, как в школьное время мне казалось, что ну, это такая мезогиния внутренняя была. Что женщины ничего интересного не упускают. И я редко слушала какие-то женские проекты. Но сейчас этим легче, на самом деле.
4: Верно, верно. Все материалы с женской стороны... Так много, как никогда не было, за, наверное, за последние лет 20. Так что верно. Тебе, ты слушала последний альбом uh, US Girls?
0: Да, слушала.
4: И что-то можешь сказать?
0: Мне он нравится, но он такой как будто более экспериментальный, что ли, чем вот Half Free. Ну, я не, не знаю, я просто... Мне, чтобы именно прочувствовать, попробовать, нужно... Мне нужно его еще, по, еще послушать, я пока так ознакомилась. Ну, нужно, который ты про которого 2020 года, правильно?
4: Да, 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 да. А как он тебе? Я тоже как-то. Я просто Ну, 2018 года слушал, там ины поем, не помню, как дальше называется, и он как-то не такой, типа, не знаю, симфонический, какой-то. Ну, очень, очень чистый звук в последнем альбоме, и при этом какой-то отход от того, что они делали до этого, и я не смог понять, я послушал его один раз и больше не притрагивался к нему.
0: Но мне кажется, в целом они они похожи с 2015 годом все таки Но до этого она же вообще делала что-то такое.
4: А вот вот я вообще до этого не слушал. Первый альбом, который я у них послушал, это 2018 года, поэтому я абсолютно некомпетентен, но влез в разговор, как будто разбираюсь.
1: Я тоже как будто разбираюсь, скажу, что слушал как раз предыдущий, наверное, «Непоэм». Было интересно, но вот к новому, возможно, стоит вернуться. Я слушаю очень мало новой музыки, в отличие от тебя, Глеб, и мне интересно сказать, что тебе запомнилось за последние дни.
4: У меня так значит, подошла очередь в медиатеке iPod, что я слушал залпом четыре альбома Роберта Гласпера. Это джазовый пианист, не могу сказать его происхождение в плане страны, региона. Но э, я послушал... США, я думаю. Да, но ну это определенно. Я хотел как-то точнее сказать. Э, мне просто выпала дискография его по значит, 2007 год, 11 2012, и, по-моему, как-то так, последовательно, короче.
1: У него в этом году выходил альбом вместе с замечательным... Да, верно, верно. ...другим джазовым музыкантом... Пати. ...Терсом Мартина, по-моему, зовут, а также... Там участвовал Камаси Вашингтон. Супергруппа такая у них получилась. Ребята, которые участвовали в записи ТПАБа, то есть Тупимпо Баттерфляй, собрались на небольшие пишки и сыграли джаз.
4: Очень интересный, короче, бленд э, профессиональных музыкантов, которые, например, трек идет 8 минут, и он крутится вокруг одной, одной какой-то фразы мелодической, а 6 минут между этим — это просто импровизация всех участвующих. И... Странный экспириенс. Ну, не для легкого прослушивания. Одновременно или по очереди? Ну, по очереди, конечно. Как бы там соло, не соло. Но в целом очень такая грузная конструкция получается. И, ну, не так вот, чтобы как-то... Ну да, не для легкого прослушивания, как мне показалось. Но это определенно стоит того.
1: Ну и закончу, наверное, рассказом о том, что слушал я. Надеюсь, ты мне поможешь, Глеб, потому что меня очень плохо с, с названиями. Я слушал... Последний альбом, который на самом деле предпоследний, но последний полноформатный Хадсона Махавка Хадсона Махавка, да, я думаю, я тоже так говорю У которого много четыре буквы, анаграммы в названии с точками BBHE или как-то так Когда при прослушивании создалось ощущение, что это не осовремененный Джей Дила по форме Но осовремененный Джей Дила по настроению, которое передает Хадса Махаф в новом альбоме. Это очень хип-хоп альбом, при том, что парень начинал как э, электронный исполнитель, там очень много нарезанных сэмплов, э, сбитого ритма, и очень приятно слушать, мне понравился новый альбом. И вот новый альбом, как я понимаю, Лефтоверов, который вышел в дополнение с похожей, альбом, э, с похожей обложкой, заставил меня вернуться к полноформатнику, но я еще не послушал тот, что вышел позже. А это,
4: это два релиза как бы, ну, одинаковых, ну, как это сказать? А, они
1: в паре? Тво- да, да,
4: два релиза Лефтоверов. Первый, это и сказал по, по буквам, это расшифровывается как Big Booty Hiking Expedition. <laughs> То есть, ну и как бы обложка, и что первого релиза, что второго, очень такая как бы о многом может сказать. Да, вы, да, видите, да, да, я, верно.
1: вы не видели, Ребята. Просто
4: коллаж каких-то накачанных женщин на Big Booty и на второй части накачанных мужчин со вставленными лицами коллажными. Ну такая, короче. Издевательство. Издевательство настоящее.
0: Над чувством эстетического?
4: Но при этом по музыке абсолютно очаровательно. <смех> ну вот, как бы превращенное вот, в прекрасное. Это издевательство, как как что-то положительное.
1: Но это было и на старом релизе «Хадсона» «Махавка», где был такой орел прямо яркий, как будто бы э, с футболки какого-то американского реднека. Это, вообще, это первое, вообще, что я послушал, поэтому не поддержу.
3: Ну, видимо, какой-то выпад в сторону американских скреп. Да, вероятно,
1: конечно, конечно. И
3: на том и на другом альбоме, как мне кажется, причем, судя по вашему описанию.
1: Верно, в этом есть смысл. Хадсон Махавка известен тем, что он одна-вторая проекта Tonight, насколько я понимаю, и также он участвовал в записи «Изуса».
4: Вот, вот, откуда я знаю его вот точно, «Тумас Эти».
1: Ну, я думаю, мы заявили примерно... Нашим слушателям что-то о себе, этим небольшим рассказом о том, что мы в последнее время слушали в плеере. Какое-то представление может составить. И предлагаю переходить к теме нашего сегодняшнего эпизода. Начнем с того, что критика искусства сегодня может являться способом развлечения для того, кто ею занимается, тот, кто пишет. Также она может объединять вокруг себя сообщество начинать взаимодействие и диалога, который которые активируют в этом сообществе. Во многом дипкатс об этом, и давайте начнем с этого пункта.
4: Как мне кажется, здесь стоит рассмотреть самые наглядные и популярные примеры тех, кто становится центром вопроса создания сообщества, да, развлечения, взаимодействия. Например, не знаю, знакомы ли вы с Энтони Фонтана? Mm-hmm.
3: Да, я, да.
4: Да? Все, отлично. Тогда я все следующее разговор буду называть его Антон Фонтанов. Ну
3: хоть не мелом.
4: Вот, значит. Не-не-не-не, э, э, слишком. Вот. Э, значит, э, вот Антон, Антон Фонтанов, он, значит, создает комьюнити вокруг себя и музыки как предмета обсуждения. Например, его рубрика э, Let's Argue. Давай спорить, э, в которой он призывает людей делиться самыми резкими и полемическими мыслями и высказываниями, высказываниями на тему музыки и культуры вокруг нее. Что, ну, как снежный ком, собирает людей, которые обсуждают эти высказывания, обсуждают обсуждения этих высказываний. То есть он как бы развлекает людей, на мой взгляд, создает интересное времяпрепровождение. То есть здесь разговор больше не о критике, как о способе докопаться до какой-то истины, ну, как объективной истины, а просто оценить влияние того или иного артиста, просто развлечь себя, занять время э, диалогом, который тебе интересен. Мы
1: начали с Фонтена, и он, наверное, я скажу, что он, наверное, главный авторитет в мире оценивания музыки сейчас. У него большое число подписчиков, и так как э, знают его, возможно, не знают сейчас ни одного другого культурного обозревателя за счет того, что он построил вокруг себя такую большую медийность, связанную не только с музыкой, но и с многими э, другими вещами. И в этом свете мне интересно спросить у вас, есть ли для вас авторитеты э, в мире оценивания музыки? И как часто мнение, которое вы читаете, совпадает или не совпадает с мнением, которое складывается у вас после личного прослушивания, и как мнение, пусть даже не авторитета, но авторитетом, который может выражаться не в конкретной личности, а в журнале, и как часто оно совпадает или не совпадает с вашим, и как влияет на ваше мнение в таком случае? Я
3: могу сказать, что если говорить именно о личностях, то вот в моей жизни как-то в основном два имени э, было. Я много лет слушал и читал, и перечитывал, и переслушал Андрея Горохова. Сейчас я к, к нему как отношусь? То есть его оценки часто мне кажутся не близкими иногда. Но потому что это... Вы вообще знаете такого Андрея Горохова? Он на Deutsche Welle несколько лет выпускал программу «Муз про свет». Также он книгу такую выпустил, и ее переиздавал и дополнял неоднократно, но с 2009 года нет ни передачи, и книга уже не переиздавалась. С тех пор, в общем-то, он сейчас как бы ушел с арены, вот этой вот, занимается там теперь постами в Фейсбуке, которые как бы читает там 50 человек, как мне кажется. Вот. Но в свое время это был очень интересный Чел, потому что он жил в Кёльне Все нулевые годы И оттуда рассказывал про немецкую электронную музыку Например, про авангард всевозможный Причем он как бы и про 60-е, и про 70-е, и про 80-е, и 90-е, и нулевые годы Рассказывал довольно подробно Хотя эпизодически находил параллели интересные И я думаю, что посредством Горохова на самом деле Много интересной музыки в России Узнали люди, потому что Ну, я стал замечать иногда Что какие-то проекты, которые более-менее знают Слушатели в России, на самом деле не очень популярны Там, например, на каких-то Стриминг-платформах Или там не очень сильно обсуждаются в журналах И тут до меня доходит Ну, конечно, у нас же был Горохов, он про это рассказал В свое время, а у них там никто Не рассказал, например, в США например, Про какую-нибудь немецкую группу и вот это такой интересный момент. Но он чувак такой, который прям. Ну, скажем так, у него очень своеобразная оптика. То есть для него, например, депрессивные и хорошие это практически синонимы. То есть музыка должна быть выражением более отчаяния или какой-то, может быть, такой сексуальной, безудержной энергии, там, как бы, или если уж она какая-то спокойная, то это должно быть, я не знаю, какая-то аскеза там, максимальная. Ну, вот что-то в нем, какой-то он такой радикальный очень. При этом я подозреваю, что все его вот эти вот вещи, как он музыку объясняет, что в ней хорошего, что плохого, но, на самом деле является надстройкой к тому, нравится ему или нет эта музыка просто. <laughs> то есть если ему музыка нравится, то она может не соответствовать ничему из того, что он раньше про нее говорил, он что-нибудь новенькое придумает обязательно. Он, например, скажет, что она там, не знаю, какая-нибудь очень естественная. Похоже на народную музыку, там, если она например, просто какая-то жизнерадостная. Или
1: работает со сломом шаблона в том, что ему не нравилось во всем остальном, как будто бы иронизирует.
3: Мне, мне кажется, в общем, что Андрей Горохов на самом деле шарлатан в этом смысле большой, но у него классное чувство юмора, у него хорошая эрудиция, И то есть даже если он там ругает там, какую-нибудь мою любимую группу, на, на протяжении 10 минут разносит ее в пух и прах противопоставляя каким-то более авангардным примером, который он любит, все равно слушать его интересно и занимательно, потому что, ну, как бы можно много получить пищи для ума, можно посмеяться, и мне вот очень не хватает сейчас таких людей, на самом деле, которые бы хорошо разбирались, как он там и в разной музыке, и в живописи, и в истории, и политике он все это как бы довольно шустро в своей речи соединяет, и, ну, иногда прям срывается мозг просто от его текстов, мне... Очень нравится это все. Хотя видно, что иногда он где-то что-то край муха услышал и вернул. Прям, то есть чувствуется, что, ну, как бы такой чувак. Скользкий, на самом деле. Вот. Ну и все. Горохов исчез, потом был какое-то безвремене. Ну, что-то я какие-то натыкался случайно на тексты на разных площадках. В Сигме там, например, какие-то отдельные авторы бывали. Я, честно говоря, не запоминал фамилии. Сказать, что какой-то журнал мне приглянулся, тоже я не могу. И вот потом как бы я довольно много времени штудировал. Запись Фонтана Но заметил, например, что мне очень нравится Как бы то, как он Объясняет логически, что ему Близко, что нет, как он Рассказывает, например, про не про Исполнителей, а про какие-то Вообще музыкальные темы Типа там, вот у него есть, например, видео Про Guilty Pleasures да, где он рассказывает Ну, то есть его спрашивают, есть ли у него Guilty Pleasures в музыке И он сначала рассказывает, какие есть Там попсовые слишком песни Легкомысленные, которые ему нравятся Но потом приходит к выводу, что на самом деле Если ты получаешь удовольствие, то Чего его стыдиться, это как бы Pleasure никакого guilty быть не может по определению Вот такие вот вещи мне очень нравятся Ну, в его рассуждениях, такие общие Когда он рассказывает про музыку, я заметил так Что если я эту музыку не слышал, мне очень Очень нравится его ревью. Если я уже послушал и составил свое мнение, как правило, я в шоке просто от того, что он несет. И как бы я вообще не понимаю, как так. И я подозреваю, что если бы я слушал всю музыку, про которую он рассказывал, то, возможно, я бы в 100% случаев был бы с ним не согласен. Ну, очень редко совпадает. То есть иногда, слушая то, что он говорит, хочется просто... По ту сторону экрана впрыгнуть, схватить его за грудки сказать, что ты несешь, чувак. Нет, нет, нет и нет. Неужели ты не слышишь, что это все не так? Ну вот как-то такая вот тема.
1: Елена, расскажи, ты, кто для тебя является авторитетом?
0: На самом деле такая сложная тема, потому, ну, потому что я, когда начала слушать музыку, когда я решила, что это вот является моим хобби, это было типа, в школе, в пятом классе, и для меня... Таким авторитетом стал журнал Rolling Stone. Ну, потому что я слушала очень много 60-х, 70-х годов. И это просто были какие-то статьи, которые мне о чем-то там рассказывали, да, чего я, ну, как бы вообще не знала. И для девочки из маленького города, это, ну, это было чем-то великолепным таким, и очень интересным. Но ну, затем, как-то затем. Мне просто жанр вот этой критики музыкальной стал скучным, можно так сказать. Но сейчас... Марк, uh, есть такой, был, был, он покончил жизнь самоубийством, музыкальный критик и философ Марк Фишер. И изначально я узнала его как философа из его книги про капиталистический реализм. И потом узнала, что он также у него был огромный блог, посвященный музыкальной критике. Но он, он, понятное дело, он не переведен на русский. И я сейчас, как бы, чтобы освежить знания о языке, иногда читаю его статьи оттуда. Но для меня это опять не совсем про критику музыкальную, да. Это, это больше культурологические такие статьи. Там у него вот есть такая известная про афрофутуризм, например, и это, ну, смесь, опять-таки, критики капитализма. Черного движение в Америке и вот это все.
4: Там много э, какой-то какого-то академического языка. Почему-то так разделила, что это не к критике, а больше к культурологическому. Или это тематика?
0: Нет, я имею в виду, что не критики музыкальные. Это да, просто э, там слишком э, как бы глубокая связка с тем, что происходит в обществе, и анализ этого, почему эта музыка эта появилась. То есть на, на самом деле, там, наоборот, меньше какой-то академической оценки музыкальной, да, такой или там профессиональной, там больше такого. И потому что для меня сейчас читать и слушать о том, насколько это музыкально-профессионально, ну, скучнее. Для меня здесь авторитетом являются на самом деле люди, о которых я знаю. И это на самом деле Алексей, например. Я всегда с удовольствием читаю его а репосты ВКонтакте в, из группы и небольшие комментарии. То есть для меня слушать мнение людей, которых я знаю, сейчас почему-то интереснее, чем такое. Алексей, надеюсь, я не засмущала тебя? Или, надеюсь, что засмущала? Ну, немножко есть.
3: Я бы хотел еще добавить, что действительно есть же еще друзья, и они влияют действительно, и с ними иногда происходят долгие беседы, и они могут быть бесконечными, мне кажется, с отдельными личностями. А еще я заметил, что намного ближе мне зачастую мнение музыкантов, которые мне нравятся. То есть, если какой-то музыкант делает что-то, что мне очень нравится, его рассуждения о музыке зачастую прям бывают намного созвучнее мне, чем мнение тех критиков, с которыми я сталкивался, или журналов.
4: Тоже хотел, да, как раз отвечая на этот вопрос, я тоже остановился на том, что в основном Я прислушиваюсь к э, мнению музыкантов, которые мне в тот или иной момент понравились Вот эта тема с влиянием музыкантов, это наоборот занимает больше вообще места, по крайней мере в моей жизни Чем тот же Фонтанов и в целом мир э, интернет-критики, ну то есть какого-то анализа подобного Потому что больше доверяем музыкантам, которые просто не думают, наверное, так много, а поддаются какому-то чувственному своему чем меня подкупает
3: э, оценка музыкантов, это тем, что, по крайней мере, они могут рассказать про то, что на них повлияло, и это будет правдой, а не тем, что критик предполагает, что это похоже, вот, например, звучит на такую-то группу, и некоторые критики идут дальше, говорят, что они прям слышат конкретное влияние этой группы, но доказательств никаких не существует. Это...
4: То есть это первоисточник. Мы говорим о как бы о первоисточнике. Это понятно сейчас стало понятно, что это значительно ценнее, чем любой анализ со стороны. Так что да, мы здесь явно выигрываем. Слава, может, у тебя есть что добавить?
1: Ну, насчет значительной цены я с тобой не соглашусь, потому что можно смотреть с позиции времени и оценивать сцену и артистов в ней, понимая их уже влияние в будущем на остальных. Говоря о музыкантах и том, что на них повлияло, в этом нету критической оценки, в этом нету критического осмысления. Есть просто есть источники вдохновения. И тебе, как человеку, которого заинтересовала музыка, музыка-музыканта, о котором он говорит, скорее всего, источники вдохновения тоже понравятся. Это как э, подборка на Spotify, которая проанализирует клики э, с перехода с одной страницы на другую. И она будет похожа, и, скорее всего, по алгоритму тебе это понравится. Но при этом из э, такого диалога ты не вынесешь э, осмысление общей картины и каких-то частных примеров.
4: Да, здесь скорее больше про рекомендации, чем про... Какое-то осмысление, анализ, конечно.
0: Алексей, у меня, у меня тоже есть такой не, небольшой вопрос. Ну, то есть Мы не представлялись, но ты музыкант, и у тебя несколько музыкальных проектов, и ты сам становился объектом оценивания такого, с которым ты был полностью не согласен.
3: Да, у меня недавно произошла ужасная трагедия. Мы с группой Йоджи, вот, которая является основным моим проектом, Довольно долго работали над альбомом, записали. Мне показалось, что там как бы все... Ну, мы бы его не сделали, если бы он нам не нравился. Но вот нам все нравится. Есть люди, которым он показался симпатичным так или иначе. И тут я узнаю, что можно отправить альбом Александру Горбачеву, и он отпишет какое-то мнение в своем телеграм-канале. Новая музыка максимально коротко. Вот группа Йоджи никогда раньше никакие критики официальные не комментировали, ну, такие сколько-нибудь актуальные, да, то есть, в основном, это было в пабликах или в каких-то небольших, ну, очень нишевых сайтах. И вот Горбачев написал, написал буквально там два предложения, что-то типа меланхоличный дарк-джаз из Петербурга, типа такой-то, такой-то, но очень уж фоново, вот. я подумал, ну, елки палки ну, то есть... Я вот с этим... Ну, то есть, ладно, с этой оценкой я не согласен, потому что, ну, я как бы старался делать музыку не фоновой. Я вообще не понимаю, что такое фоновая музыка. По-моему, это любая музыка, которая звучит фоном. Вот. Может быть, ему показалось неинтересным. Но он же не скажет, например, там, не знаю, вот некоторым людям кажется артхаусные фильмы скучными. Они же не скажут, что они фоновые. Просто, типа, ну, нужно как-то, вот, ну, какую-то душевную организацию, наверное, чтобы воспринимать такие фильмы.
1: Но есть музак, который должен был быть фоновым, и это не клевая музыка, если ее не переосмыслять, не смотреть на нее через...
3: Вот. А сейчас я переосмыслить,
0: очень
1: ну да, безусловно. Но в, само, в, сво, в самой своей форме и самой своей идеи и тому предназначению, которое у нас существовало, она. Ну
0: подожди, стой, Эрик Сатиди, он, его целью было создать фоновую музыку для посещения, но это же это же просто ф- очень клевая музыка, как бы может быть, это может быть и комплиментом. Ну вот, я хотел рассказать о трагедии немного, то есть трагедия это не в том, что он
3: написал очень уж фоново, понятно, что в данном случае это оценочное суждение, иначе не было бы очень уж но фигня в том, что как бы были и до этого какие-то люди, которым, ну, которые говорили, что им в этом альбоме не нравится, например, да, но они другие выражения использовали и как-то объясняли свою точку зрения более развернуты, может быть. Но тут мне концертный промоутер один говорит, что не хочет привозить в Москву Йоджи, потому что музыка, конечно, хорошая, но очень уж фоновая. Потом в одном паблике появляется ревью на наш альбом, где написано, что музыка хорошая, но очень уж фоновая. И как бы тут я начинаю подозревать, что ну, может быть, это, конечно, совпадение, но что Александр Горбачев, которого ругают просто все, кого я знаю, все-таки обладает каким-то авторитетом и влиянием, несмотря ни на что, и таким авторитетом, который может повредить музыкальной карьере, в том числе. И это меня уже серьезно напрягло. Я прям. Пожалел, что я ему отправил. То есть, если бы я знал, что могут быть такие последствия, я бы не стал отправлять им. А если еще говорить про какие-то другие моменты, но ну, бывает, что про альбомы пишут, что тут слышно и влияние такой-то и такой-то музыки. Группы Йоджи, в частности, там сравнивают часто с джазовыми, с фьюжн-группами. Ни один участник Йоджи не слушает очень много фьюжна и джаза. И если слушает, то либо каких-то отдельных исполнителей, либо для широты кругозора чисто. И как бы у нас другие предпочтения. И тут как бы просто критики пытаются угадать что-то, но не получается.
1: Но при критике я думаю, не сколько пытаются действительно угадать э, моменты исполнения музыкантов, сколько пытаются упростить для читателя э, восприятие того, кто еще это не слышал. Они пытаются накидать каких-то тегов, э, с которыми читатель сможет срезонировать и со- составить какие-то ассоциации.
3: Раскрывает это. Меня эти теги часто пугают. То есть, типа, я не хочу, чтобы группа Йоджи с Фьюжином, например, ассоциировалась. И мне кажется, что такие заметки могут сбивать с толку, потому что ну, типа, я, ну, вот если продолжать этот пример, Fusion ассоциирую с какой-то виртуозной музыкой, которая не всегда может быть эмоционально интересная. Сколько в ней больше какого-то блеска и торжества, и такой мускулатуры солистов. Ну, у меня вот такие ассоциации возникают в основном, да, а группа Йоджи — это совершенно другой То есть там, типа, наоборот, все примитивно довольно-таки, просто похожий набор инструментов,
4: я бы так сказал. То есть тебе кажется, что, э, вот, например, Подобный ярлык, он может э, что он может отпугнуть от вас слушателя?
3: Мне кажется, что если э, люди, которые хотят услышать фьюжн, Включить йоджи, они не услышат, может быть, то, что они ожидают услышать, не знаю, понравится им или нет. А человек, который хочет, может быть, послушать что-то вроде того, что играем, мы на увидел слово фьюжн и скажет нет фьюжен мне не нравится и пропустит эту запись я бы пропустил потому что ну, для меня фьюжен это почти ругательство например
4: интересно то есть ты не рассматриваешь фьюжен как просто э, жанровый бленд ты именно вот э, рассматриваешь конкретную его как бы, категорию там где э, профессионалы показывают какие они профессионалы потому что по идее фьюжен он как бы это такой э, ярлык который помогает э, объяснить то что типа смешали что-то но я не ну, как бы, понятно что но вот одним словом можно вбросить фьюжен и становится понятно то есть это вот то о чем ты говоришь э, о профессионалах о том что это все такое очень лощеное, это как бы конкретный временной промежуток В целом, то есть это, мне кажется, это может помочь. То есть, как как отпугнуть, да, вот как ты сказал, что кто-то послушает и скажет, а, это фьюжн, нет, мне такой фьюжн мне не нравится. А кто-то послушает, ну, скажет обратное. э, Здесь, как бы, так как мы рассуждаем о какой-то абстрактной аудитории, которая это читает, да, то есть ну, количество людей, не могу привести цифру, то мне кажется, вот сколько людей отпугнется, столько же примерно должно и как-то. Увидеть, о, фьюжн, прикольно. Послушать, сказать, о, вот это фьюжн, и мне нравится. То есть как-то так, как-то так.
3: Да, согласен, есть такое. и Поэтому, наверное, я еще не сошел с ума и более-менее продолжаю с оптимизмом смотреть вперед.
1: Этот выпуск выходит при поддержке проекта Sony Porter «Инджерд Injured Swimmer это проект DeepCast, посвященный российской независимой музыке. В рамках этого проекта выходит серия материалов под названием «Тут тоже». Она посвящена рассказам музыкантов об их немузыкальных профессиях. В рамках серии будут выходить интервью с различными российскими артистами, в которых те будут рассказывать, чем еще помимо музыки они зарабатывают на свой хлеб. Одной из целей серии является дестигматизация вторых работ, о которых многие представители сцены предпочитают умалчивать. Уже сейчас вы можете ознакомиться с первым интервью серии «Тут тоже», в котором Антон Жаголкин из группы «Жахни и Мудонателло» рассказал Соне о своей работе в магазине комиксов и о том, чем живет эта индустрия. С материалами проекта «Иншердсвимер» вы можете ознакомиться на сайте deepcuts.ru, а также в наших социальных сетях. Елена, мы довольно далеко отошли от темы, но был вопрос о том, на основании чего можно доверять. И ты назвала от разговора с друзьями как один а, из а, авторитетных источников что делает для тебя человека авторитетным и, и на основании чего можно доверять своему другу а, в вопросе музыки
0: ну, на самом деле я здесь опять повторюсь это ну, про совпадение каких то взглядов и вкусов до этого плюс я замечаю еще что а, также влияет а, настроение с которым говорит Друг, знакомый — это какой-то, какая-то критичность, да. Но это на самом деле тоже к вопросу критичность в разговоре, она свидетельствует о некоторой вовлеченности в тему, когда человек может критично что-то оценивать. Кажется, что, ну, что он в этом разбирается, и что, что нужно прислушаться к его мнению, я не знаю. как Часто замечаю, что это так может работать плюс на самом деле вот, это опять к-, к-, к вопросу о музыкантах когда это друзья музыканта тоже автоматически работает как некоторая авторитетность их мнение в музыкальном вопросу
1: что делает мнение музыканта авторитетным
0: вовлеченность тоже в тему да то есть к- какая-то начитанность наслушанность в этом вопросе и плюс это, это же немного другая точка зрения да? ну в смысле это не только это не только точка зрения как слушателя это Точка зрения как человек, который делает это и знаком напрямую с, с инструментариями, если хотите. Э, немного другой взгляд. Не то, что интереснее, но, но другой, и хочется в это проникнуть, да, как-то узнать больше.
1: Мы сегодня много называли музыкантов как какую-то какой-то референс для дальнейшего исследования музыки. И в этом плане у меня зачастую абсолютно противоположное есть впечатление, когда ты слушаешь музыканта, и он понимаешь что то, о чем он говорит, это очень либо узконаправленное, либо что-то совсем локальное, и источники вдохновения на самом деле не такие интересные. Ты понимаешь, что он хорош сам по себе и на самом деле глубоко не копал. И в этом плане, когда читаешь критику, можешь узнать гораздо больше. Потому что человек, который создает музыку, зачастую не так наслышан, как тот, кто ее оценивает. Есть тут еще такой момент, да, что у исследователя это все-таки его задача исследовать. И не каждый музыкант будет являться исследователем. Есть, конечно, какие-то единицы, которые прямо изучают вопрос, собирают огромные коллекции винила и очень наслушаны, но зачастую музыканты могут жить в своем бирке, слушать три локальные группы, которые им очень нравятся, и говорить о них.
4: Да, наверное, надо было дать сразу комментарий по этому поводу, что значит привязка музыканта, точнее какие-то рекомендации музыканта работают в его жанровой какой-то определенности. То есть, если мы, например, рекомендации какого-нибудь того же фьюжен музыканта, они будут отличаться от музыканта какой-нибудь трэш метал сцены, который как раз скажет три локальные группы, с которыми он вырос в одном районе, и это будет что-то значить. То есть, конечно, это надо было обозначить, что Рекомендации заканчиваются э, жанровой какой-то определенностью. Ну, наверное, в большинстве случаев, опять же, если мы не берем.
1: Там, где заканчивается сфера интересов артиста.
4: Да, да, то есть, где, говорит, где,
1: где он, да, да. Критики это тоже есть, потому что всегда интереснее слушать э, критика, которая. Ну, не всегда, но. Довольно часто, если ты сам погружен в тему, интереснее слушать и читать критика, которая э, тоже погружен в конкретный тот же топик, но зачастую у них больше какой-то общей базы знаний мультидисциплинарный. мультидисциплинарной.
0: Меня вот в, в, в критике иногда пугают то, что существует это количество подписчиков, да, и очень сильно на самом деле это влияет на то, что будет критик говорить. То есть он так или иначе подстраивается под свою аудиторию. Ну, то есть это замечание о музыкантах, оно, оно на самом деле, очень справедливое, но как раз таки музыкант как будто более свободен в этом плане, что может свободнее говорить. Да.
1: Ну, это опять же, как и в случае с друзьями, о котором сказал раньше, где это вопрос э, профессионализма. Да, именно, именно.
0: Ну, на самом деле, чем профессиональный критик, чем у него больше аудитории, и чем больше он думает о ней, мне кажется. Здесь такое... Ну вот,
4: вот опять же, не хочется э, в какой раз уже возвращаться к Фонтанову, но он э, имеет, мне кажется, такую большую аудиторию, как раз потому, что он... э, Хотя это тоже как психологический прием Короче, он говорит то, с чем будут несогласны люди, которые его смотрят. То есть как раз... э, Самое, как бы, пик его активности происходит не тогда, когда он говорит вещь, с которой все соглашаются, а когда он ставит 6 баллов к какому-нибудь легендарному альбому, и все потом годами просто просят его переснять это и задуматься вообще, что он сказал. То есть в этом, как бы, то есть, наоборот, не потакать аудитории, а идти против.
1: Я бы не ставил равенство между количеством подписчиков подписчиков у количества читателей, у критика и его профессиональности. Он не обязательно профессионал, если у него много подписчиков.
4: Да, это правда. Сейчас этого, к
1: сожалению, не показатели. Давайте с вами поговорим о том, что такое музыкальная критика для вас. Так,
3: ну, для меня, как для потребителя, скажем так, критики, в критике интересно что получение какой-то информации, потому что я надеюсь, что критик э, обладает... ну, Что он э, использует несколько источников, плюс что это эрудированный человек, э, который может, э, рассказывая, например, о каком-нибудь новом альбоме, очень хорошо обозначить бэкграунд, причем не только используя свое воображение, что ему показалось, что что что-то там... Ну, что вот такой-то артист повлиял на... Вот этот альбом. А конкретно расскажет, что там в таком-то интервью этот человек упомянул, что он много слушал. Вот этот альбом захотел сделать что-то в таком же духе или наоборот там пику какой-то моде что-то сделать. Или там, ну то есть вот такие вещи. Это всегда мне интересно. Мне интересно, в каком окружении делается та или иная запись, да, об этом зачастую можно узнать от музыканта, если есть возможность какое-то интервью почитать, но мне нравятся те критики, которые способны агрегировать вот эти данные и хорошо их пересказывать, устраивать из них интересный нарратив какой-то. Также мне интересны, ну, неожиданные какие-то точки зрения, неожиданные сопоставления, например, то есть как можно сказать, что, ну, как могут не знаю, там, Юнглина, там, например, когда сравнил кто-то с Куртом Кобейном сегодня, это... Хотя сейчас, наверное, всех сравнивают с ним, я не знаю. Но когда я об этом услышал, это для меня, с любопытной точки зрения, я начал об этом думать. Типа, я не говорю, что это какой-то там музыкальной критики я сейчас привел, просто первое, что пришло в голову. Ну, вот такие вещи мне нравятся, когда ну, просто можно посмотреть новыми глазами на что-то. Благодаря... Алексей,
1: а как для человека, который пишет именно о музыке, что интересного в этом процессе?
3: Ну, тут у меня немного другое. То есть я не претендую на то, чтобы быть вот тем критиком, который я сейчас описывал. Скорее у меня бывает ощущение, что в информационном пространстве не хватает ничего, что похоже на мое мнение, и тогда я это мнение, как вот эти свои три копейки вставляю, вот. То есть э, э, мне кажется, ну вот, например, в случае с Vaporwaveом, э, я написал огромный текст про Vaporwave, потому что но ну, я видел, что на русском языке есть несколько небольших текстов. В каждом из них был кусочек правды, как мне показалось. Мне захотелось написать большой текст, где будет все, что мне кажется правдой об этом жанре. Все, что, ну, как-то показать, во-первых, истоки жанра, сопоставить его с какими-то другими явлениями с разных сторон. Показать... Господи, что я сбился с мысли? В общем, мне хотелось популярно и подробно рассказать об этом. Вот и все. То есть вот такая была мотивация. простая. Сейчас мне иногда хочется рассказать популярно и подробно о каких-то альбомах. Но получается, что я рассказываю частично свое видение, частично я упоминаю какие-то важные, на мой взгляд, факты, которые мне известны. Ну вот, собственно, и все. То есть, по сути, это ознакомление людей. Хочется, чтобы они узнали новую музыку. Хочется, чтобы они улыбнулись, чтобы это было подано интересно и с юмором, и, может быть, подумали о каком-то неожиданном сравнении или сопоставлении, может быть, в голове родится что-то новое благодаря этому. Или они научатся сами так делать и будут от прослушивания да, музыки извините. получать в два раза больше удовольствия. Вот так. Ну и чтобы похвалили меня за это, конечно.
0: Не фомнилась. Лайки,
1: Ладно, да. Интересно, как это фоновая статья?
0: <свят> ну так, прочитать начало и конец.
1: <свят> Нет, что-то, что ты читаешь, пока смотришь ролик.
0: Ну это про это мастерство нужно. Некоторые уже...
1: Елена, извини, я не спросил у тебя, пишешь ли ты именно о музыке?
0: <свят> да, я не пишу о музыке, я пишу о литературе и о картинах.
1: В таком случае будет интересно послушать, что ты как человек, потребляющий критические статьи, находишь у них интересного.
0: Ну, не, сейчас... Это некоторые такой вопросы, как будто бы суммирование то, того, чего мы сегодня говорили.
1: Так и есть, мы подходим к концу уже. Ну,
0: то есть, для меня это какая-то схожесть с моими вкусами. И раскрытие их, да, это начитанность, наслушанность. Это очень важно, наверное, какой-то социологический, культурологический, антропологический аспект. Потому что ну, мне это очень интересно, как музыка существует не в вакууме, а как она существует в обществе, да, что какие причины становятся, почему она возникла в этой стране, например, какой-то жанр. Мне это очень интересно. В целом, наверное, в последнее время чувствую некоторую нехватку, Пока не стала еще ее заполнять, но мне не хватает какой-то именно такой академической теории, что ли. Просто я с этим, наверное, мало знакома и поняла, что как будто пришло время об этом что-то узнать. Это тоже станет важным каким-то моментом.
1: Я понимаю и во многом разделяю это. Да, Глеб, что для тебя, как для человека читающего и пишущего?
4: Я вообще после после прослушивания могу просто э, объединить Мысли Алексея и Елены сказать, что вот потому что меня одинаково интересует как антропология, то есть, как бы, вот эти вот все вопросы, на которые, вероятно, никогда я не найду ответа: типа, почему она здесь появилась, почему, почему она туда пошла, а как это связано, такие абсолютно абстрактные какие-то вопросы. Но из вот насущного это, конечно, найти, вот, максимально проанализировать вопрос, который я пишу. То есть, если это брать какой-нибудь текст на Янглина, который я делал, или на Тандер Кэта, моей целью было посмотреть все, все твиты, которые писали артисты, посмотреть все видео, интервью, в которых они участвовали, какие-то какие-то ремарки, комментарии, что они лайкали, где. То есть проанализировать все, что могло на них повлиять в этот момент. Найти, я не знаю, студию, в которой они это делали, инструменты, на которых они играли, и попытаться все это как-то встроить. То есть о чем они пели. Максимально максимально полный анализ э, продукта музыкального, чтобы э, человеку, которому... Это интересно. Он просто зашел, потратил 7 минут, например, и просто ушел с полным знанием того, что он вообще сейчас слушал. То есть это, конечно, не не преследуются какие-то желания поверхностно, как-то сказать. То есть у меня почти нету какого-то... Не преследую какого-то высказывания личного мнения. То есть типа это вот вот раньше было так-то. То То есть если что-то изменилось... То надо просто. Я просто хочу отразить это. И хочу видеть это в целом, что кто-то просто взял и отразил. Вот вот здесь он пел об этом, а спустя три года он поет об этом. Если есть какие-то факты, а они обычно есть, которые говорят, почему он перестал об этом петь, просто помечаешь это. То есть, да, собрать, как бы, полный детальный анализ продукта и все на этом успокоиться. И в целом видеть, видеть подобное со стороны. То есть мнений очень много, а вот именно труда, как бы сканирование всего, что есть, этого очень мало. И вот, да, примерно, примерно так. А для тебя что слава?
1: Ну а для меня возможность что-то написать о музыке, это скорее как практика, направленная на осмысление того, что я прослушал. У меня есть э, такая ловушка, про которую ты говоришь. Для меня это ловушка, то что я пытаюсь найти все, что я могу, впихнуть в себя все эти знания. Но потом, когда я пишу, мне очень хочется все это откинуть в сторону э, и э, постараться найти. Параллели с другими медиумами, в которых существует искусство, найти найти параллели с другими произведениями, что-то мультидисциплинарное в том, что происходит, найти параллели, которые лежат не только на музыкальном, но, возможно, и на тематическом уровне. Мы много сегодня об этом говорили, точнее, много упоминали о том, что на Алексей и Лен, насколько я понял, что, поправьте, если это не так, что интересно наблюдать за связями с другими искусствами, как у Горохова с живописью, говорить про историю и политику, говорить о музыке в контексте большем, чем просто музыкальная сцена и само произведение». Для меня это вот такое осмысление э, своего употребления в большом контексте истории. Вот, и это на самом деле то, что я стараюсь писать, и то, что мне хочется читать, и то, что я стараюсь читать, находить, изучать. Но также мне близка идея Лены о том, что интересно узнать музыкальную теорию, потому что я ничего в этом не смыслю сейчас, чувствую тоже недостаток знаний. И читать что-то такое тоже бывает полезно, как смотреть, изучать, чтобы глубже понимать процесс создания этого всего из чего рождается то, что мне нравится. Извини,
4: а ты думаешь, тебе, ну, вообще, может быть, не только тебе, это как-то может помочь в осознании, в каком-то анализе музыкальном? Вот знаешь ты теорию, и как ты видишь ее помощь? в этом вопросе.
1: Эта помощь находится в том, что я э, глубже понимаю контекст э, и понимаю изменения э, с течением времени, где ты начинаешь видеть э, музыкальные приемы и ходы старой музыки, как они трансформируются со временем.
4: А можно этот вопрос тоже для всех э, распространить? Вот знания вам теоретически как помогут или как вы вообще представляете себе их помощь?
3: Мне они помогают э, не попадаться в эти же ловушки этих знаний, собственно, то есть, например, чем больше я вижу жанров и поджанров, тем лучше мне это напоминает о том, что надо все-таки смотреть с обратной стороны, что жанрами называют существующих артистов, а ну хотя нет, есть, конечно, артисты, которые стремятся работать в каком-то жанре, но у них не всегда получается попасть в этот жанр, и они иногда создают что-то новенькое, как мне кажется. И вот такие, например, моменты, то есть нужна теория. Больше, наверное, для того, чтобы просто на этом универсальном языке музыкальной критики можно было говорить и узнавать. А мыслить этими категориями не обязательно, наверное.
1: Ну и последний, наверное, такой очень черно-белый и, конечно, наверное, в какой-то мере неправильный, некорректный вопрос, но все равно я хочу его вам задать, потому что интересно узнать у вас, что вы думаете после всего нашего этого большого обсуждения по поводу того, мешает или помогает критика сформировать мнение? Как это сказывается на том, кто ее читает и воспринимает музыку?
3: В целом, критика, особенно если это действительно хорошие авторы, ну, хорошие, может быть, для отдельного человека, они этому человеку помогают, мне кажется, развить... Фантазию, развить какие-то способы новые слушания музыки, восприятия музыки, как они думают о ней, как они начинают видеть параллели между музыкой, которую они любят, с какими-то явлениями в жизни своей, например, зарифмовывать все это. Мне кажется, хорошая критика этому учит людей. При этом могут отдельные заметки делать вред, потому что, ну, не знаю, например, ты можешь прочитать о том, что вот какая-то группа, которая тебе интересно, выпустила неудачный альбом, и ты такой, ну ладно, не буду его слушать. И ты не знаешь, что ты упускаешь при этом, да? ну или там, например, там, я не знаю, начитался про то, что российская сцена сейчас на подъеме и поверил в это.
2: нормально, нормально.
3: да, не знаю, ну просто что в критике, вот мне кажется, есть опасного потенциального то, что она может создавать иллюзию, что ты знаешь то, чего ты на самом деле опытом своим еще не проверил. То есть ты знаешь о каких-то группах, которые ты не слушал, ты знаешь о какой-то сцене, потому что прочитал про ее формирование человека, который ее сильно послушал и сделал свои выводы и ты как бы приобщился но не узнал вот мне кажется вот это вот глагол приобщиться он очень важен тут это для меня отчасти негативный глагол то есть ну в смысле негативное действие то есть когда ты как бы думаешь что ты знаешь но на самом деле ты не знаешь ты просто в курсе находишься и вот если ты себе сама даешь отчет в том где ты приобщился где узнал то у тебя с критикой все будет в порядке и она будет для тебя абсолютно полезна если же ты на секундочку расслабился потерялся контроль, проникся чьей-то историей, про какую-нибудь там сцену и не удосужился сам послушать ее хорошенько и идешь дальше и всем про нее рассказываешь в захлеб. Это очень плохо, я считаю. Лучше так не делать.
0: Ну я бы хотела после Алексея добавить, потому что он так все четко сказал. Ну и вопрос черно-белый, ответ у меня черно-белый, да? В чем-то помогают, в чем-то нет. И как будто бы необходимо выстраивать некоторые тоже инструментарии для работы с критикой. То есть, если критика, это инструментарий для работы с музыкой, там, прослушивания музыки, то с ней тоже нужен какой-то инструментарий, да, ну, это постоянная рефлексия над критикой тоже. И это уже это тр- становится каким-то другим измерением, да, тоже культурным, как музыка.
3: Да, еще и отдельно для человека, который занимается сам критикой и который только читает.
0: Да.
1: Но это уже метауровень, на который интересно выходить. Да, да. Вы слушали подкаст «Дип». Этот эпизод выходил совместно с журналом Stenogram. Ссылки на журнал можно будет найти в описании этого подкаста. Также там есть ссылки на «Дипкат». И всю информацию, прозвучавшую в этом эпизоде, можно будет найти на сайте «дипкатс.ру слэш подкаст». Мы просим вас оставлять оценки под этим эпизодом, оставлять ваши отзывы. И меня зовут Слава, сегодня со мной записывались. Алексей. Хлеб И Елена. Вы слушали «Дип» от редакции «Дипкат» совместно с редакцией стенограмма. До скорого. Над выпуском работали ведущие Глеб Лернер и Слава Захаров. В гостях Алексей Боровец и Елена Фофанова. Монтаж и звуковое оформление Анадера. Визуальное оформление Владимир Дубань. Авторы и продюсеры подкаста Слава Захаров и Боря Агеев.